0: 这里是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。<笑>大家好，欢迎您收听“混童话”广播，我是主播不计周。今天是周三，又到了我们的 IP 大剧《新孩儿的芒果湖》的时间了。上个周三，我们跟您讲了。小池乘坐那辆似乎永远不会开动的轨道车，到了轨道的尽头，进入了一扇神奇的矮石门。在那扇矮石门后面，他会遇到什么呢？你是不是也十分期待？下面就让我为您讲述《新孩的芒果湖》第二章。小池从未想过，自己会来到这样一个地方。就在进入矮石门的那一瞬间，时空似乎发生了巧妙的变化，位置发生了剧烈的挪移。等到反应过来的时候，他已经来到了一片陌生的水域。附近的水面上泛着星星点点的光，而远处的一切则笼罩在。层层叠叠的水雾之中，此刻他一动不动的立在原地，心中有种说不上来的感觉。害怕倒是谈不上，胆子还不至于这么小，但毕竟对眼下的处境全然不明所以，索性不再轻举妄动
1: ，换之以静观其变的姿态。他想。就算有什么危险，估计也不会自己找上门来。这一儿，四周开始发生变化，水雾像是接到了
0: 什么命令似的，快速退去，码头的全貌得以逐渐浮现。码头边缘的水里，似乎传来了什么动静。小池不禁再次咽了口唾沫，到了这种地步。似乎总该发生点什么了吧？突然，哗啦一声，水花四起，一个可怕的头颅猛地窜出水面，以迅雷不及掩耳之势朝小池迎面扑来。不得了，那东西像是在水面下埋伏了已久，正等着猎物送上门呢。要不是反应及时，小池早就被他逮了个正着了。真要那样的话，天知道会是什么下场。小吃吓得顺势朝后面踉踉跄跄连退好几步，手心和后背一下子滋出一层滑溜溜的汗液，脑袋也被惊得嗡嗡直响，胸口剧烈起伏，浑身止不住的颤抖，连他自己都没意识到。那把随身携带的弹丸手枪，不知什么时候已经握在了手里。不仅如此，他还朝那可怕的头颅连开了四枪。大碗四枪，慌得连手枪也丢到了地上。直到保持了一定安全距离之后，他才终于站稳了脚跟。呵呵，传来了一个
1: 笑声。小池立刻竖起了耳朵。嗯，怎么回事？什么声音啊？奇怪。他使劲揉了揉眼睛，然后重新朝水面上的那颗头颅望去。咦、嗯，果不其然，真是那头颅在笑。等等，好像有点不对劲
0: 。小。只稍作镇定，又眯起眼睛仔细瞧了瞧，呃、啊，呃、啊，那哪是什么可怕的头颅？他这才看清楚，那居然是一只光秃秃
2: 的河马脑袋！咦、哎，被我吓到了，被我吓到了！什么嘛，原来只是一只河马
1: ！小池的脸顿时涨得通红，他试探着问道。
2: 喂，河马，你没事吧？人家才不叫河马，人家叫小山。河马，哦不，不叫小山的河马立即大腔道：“他的声音
0: 尖尖的，有点像那种玩具橡皮鸭子被不小心踩到时发出的声音，又有点像生气时的小男孩的嚷嚷声。总而言之，可笑的不行。”不过，至少可以断定的是，这是一位男河
1: 马，而且年龄还很小。哦、oh, ，那小山你好啊，我的名字叫菊池，你可以管我叫小池。小池也自我介绍道
0: ，但一想到这位叫小山的河马的说话声，便忍不住
1: 又笑了起来。哼、嗯，你嘲笑人家，耳朵倒是挺尖的嘛。这回小池又换成在心里嘀咕：“算了算了，现在可不是和奇怪的河马斤斤计较的时候。”于
0: 是他朝这位叫小山的河马摆了摆手，表示投降。小山立刻露出了得意的憨笑。哎，小池，这当儿，小山又发话了：“小池
1: 。”小池纠正道：“哦，小池，池。”是池，不是词啦。哎，来，
2: 给我念一遍：小池，小，小词。算了算了，小词，你是人类吗？那还用说？嗯、呃，关于人类，我倒是知道一点，不过真正亲眼见到，这还是头一次哦。这有什么稀奇的？
1: 小池心想。不过。我也是头一次见到像你这样奇怪的河马，他又想，不过没说出口
0: 。见小池没有接话，小山又说：“原来真正的人类长这样啊！”一边说一边一屁股坐在了小池身旁，像是自说自话，要跟他
1: 聊起天来了。“是啊，不过我还是个小孩成年人的个子比我高得多呢。”说着，小池突然想起什么似
0: 的，把脑袋上的棒球帽摘了下来，让小山瞧了瞧他的
1: 头发。喏、哦，你看，人类还长有这样的头发，你
2: 没有的吧？小
1: 山摸了摸自己的脑袋，嗯，
2: 没有的，我是秃头
1: 。这个给
0: 你戴吧。这时，小池把自己的棒球帽摘下来，扣在了小山的脑袋上，大小倒是正合适。颜色也配得不错，这顶棒球帽正好也是红白相间的。小山开心地说道
2: ：“小池，我带你去芒果湖玩好吗？”芒果湖？嗯，那是我的家，我们全都住在那里
1: 。难不成那里住着一大群大大小小会说话的奇怪
2: 的河马吗？小池胡乱猜想道。小山。继续说道：“那里可好了，你们人类肯定没见过。这里嘛，叫做浅海渡口，直接从这儿出发，我们就能到达芒果湖了。浅海渡口
1: ，原来这个奇怪的码头还有这么个名字。”小池心想：“那我们要怎么去呢？乘我的小
0: 船去就行了。”说吧。小山从屁股后面的口袋那儿掏出一只遥控器模样的东西，然后伸出一根手指，盯着上面那些奇奇怪怪的按钮，一副冥思苦想的样子。好像是按这个来着，他兀自在那儿嘟囔着，显然是对如何操作这玩意儿不太熟悉。想了半天也没想起来到底应该按哪个钮，脸都红了起来。大概是怕又被小池嘲笑，他皱着眉头胡乱按了一个按钮。这一按，远处的浓雾立刻就聚拢了过来。一眨眼功夫，两人都被笼罩在了迷迷茫茫的大雾中，连对方在哪儿都不晓得了。哎呦，对不起，对不起，好像按错了。只听见小山在什么地方慌慌张张地解释道。不一会儿，约莫是把遥控器上所有的按钮都轮流按了一通之后，他总算是走了好运，猜对了按钮。浓雾终于退散到了远处，然后稳定了下来。水面上远远的飘来一艘小船，看上去顶多只能容下两三人的样子。我的小船来了！小山高兴的喊道，活像是在说。我家的小狗来了。小船像是接收到了小山的信号，慢悠悠的朝码头这边飘了过来。一两分钟后，便安安稳稳的停靠了下来。小山咯噔一下就跳了上去，然后笑嘻嘻的看着小池，示意他也快点上船来。有那么几秒钟，小池有点迟疑，但他并没有让小山。看出自己的迟疑，当然，他只是假装若
1: 无其事的回头望了望码头。一旦乘小船离开这个码头，就离原来的世界越来越远了
0: 。他想，也许那里天已经快亮了，也许回去的时候，与爸爸相识的山林工友已经发现他失踪多时，正四处。看他的消息，也许已经有很多人在山林里搜寻他的踪迹，连警察也出动了。但也许驶离原处的缆车并没有引起任何人的注意。毕竟出发的时候夜深人静，山林里平日也很少有人来访。也许只要走完这一遭就回家。甚至
1: 根本不会有人发现他曾离开过。哎，就不要多想了，跟小山一起去芒果湖吧，他对自己说。于是他迅速回过头，纵
0: 身一跃，跳上了小船。抵达彼岸之前，小池不知不觉睡着了。等到醒来的时候。他发现小船正穿行在巨大的奇异花朵之间，那些花朵五彩斑斓，简直就像是直接从不可思议的画布中摘下来的，属于另一个世界的多面剪影。它们的根茎扎在深深的水底，花瓣和部分叶子漂浮在水面之上。简直要让人误以为自己掉入了弯折起来的波浪形立体画卷。如果说这就是沿途的风景，那么小池对那个叫芒果湖的地方，就更加期待
2: 了。快到了吗？还要一会儿呢，不过也快了。嗯，突然
1: 期待起来了。小池挺了挺腰。然后用力吸了口气，是吗？那
2: 多好呀！小山转过脑袋来，朝他笑了笑。我还以为你睡觉是觉得无聊呢。哪里？怎么会？说到这儿，小船驶过了一座
0: 山坡，小池惊讶的发现山坡上居然铺着一只袜子，一只奇大无比的巨型袜子。起码有大半个足球场那么大。虽然山坡高低不平，但还是能看出那是一只接近完工的袜子。袜子的边缘和表面密密麻麻的分布着一些小东西，那些小东西似乎正十分起劲儿的扭来扭去。仔细凝目一看，才发现那些扭来扭去的东西，居然都是些小人儿。这里那里的到处都是，而且如果没看错的话，那些小人不外乎全都是上了年纪的老婆婆。老婆婆们穿着一模一样的深蓝色连衫裙，梳着如出一辙的圆形发髻，无一例外的全部手持之针，正颇有节奏的赶进度似的编织着那只巨大袜子的剩余部分。除此以外，不同的唯有他们干活时的姿势，俨然一支织袜子的老婆婆军队。见小池看得目瞪口呆，小山用胳膊肘顶了顶他
1: ：“没什么好多看的喽。”“啊，没什么好多看？难道你没看见吗？他们，那些老婆婆们，他们。”小池还是难掩惊讶之情，还有那只袜子，可
2: 真大，从没见过那么大的袜子。那些是专职的织袜子婆婆，不用大惊小怪了。不用大惊小怪？小池吃惊的看着他，看到这种
1: 场景，居然还叫人不用大惊小怪，他忍不住想到。想归想，他还是继续问：“他们为什么会穿着相同的衣服？我应该没看错吧？那看上去，
2: 看上去就像是中世纪的仆人服装嘛。什么世纪我倒不大懂。不过星孩说他们都不是好人，所以要永远在山坡上织袜子。星孩嗯，星孩说的。那个星孩是谁啊？”哦、oh, ，对了，小山
1: 突然想起什么似的，摸了摸脑袋。我还没告诉过你谁是心孩儿呢，搞什么呢？这家伙是在装傻吗？小池暗自思忖着，又说道：“那你现在告诉我，心孩儿是谁？”我也不知道
0: 。小山摊开两只肥肥的小手说：“看上去，他倒不像是在撒谎。”继而再次握住了船桨，啊，到底什么意思啊？小池有点生气了，心想：这河马是不是又在耍弄自己？小山似乎看出了他的心思，急忙解释道：“哎呦，我没说清楚，没说清楚，你听我说。”不等小山继续往下说，小池就打
1: 断了他：“还有，你刚才说，永远在山坡上织袜子。”又是什么意思？那只袜子
2: 不是很快就要织完了吗？小山颇感无奈似的说：“哎，他只是看上去就快织完了。告诉你吧，那是一只永远织不完的大袜子。无论有多少那样的老婆婆，无论又有多少新的老婆婆加入，无论她们多么努力，耗费多少时间，都不可能织完那只袜子的。袜子只会越织越大。”却永远无法完成。简单说好了，那是一个圈套，星孩设下的圈套。圈套自有圈套的规则，这下明白了吧？那么
0: ，那个小池还想继续问点什么，但语
2: 气已经明显拉长，不那么咄咄逼人了。哎呀，你就别问了，现在我也讲不大清楚。关于星孩和织袜子的老婆婆什么的，等到了芒果胡子慢慢告诉你吧。不过有一点我可没乱说，我真的不知道星孩是谁。小池在心里嘀咕着
1: ：不计其数的长得一模一样的老婆婆，在山坡上编织着一只永远织不完的大袜子，这究竟是怎么一回事呢？那个星孩又究竟是什么人呢？似乎越接近芒果胡。那种奇诡的气
0: 息，也就越重了。正想着，耳畔又传来了小山的声音：“我们到了。”只见小山一副高兴的不得了的样子，屁股扭来扭去，扑通一下趴到了船头上。芒果湖。究竟是什么样子？小池在那里又会有怎样的奇遇呢？如果你想继续了解这个故事，下个周三的同一时间，欢迎您继续收听《混童话广播》
1: ，我是不计周，再会。Hello， 大家好，我是陈那个陈，
2: 本次在故事中扮演的是小池，希望大家喜欢。大家好，我是佑佑，在童话中扮演的是河马小山。